0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. A automação de processos e serviços passou a ganhar protagonismo nas estratégias das companhias à medida em que as novas tecnologias avançam no mercado. Para acompanhar a acelerada transformação digital e inovar com agilidade, a automação é caminho indispensável. Um estudo realizado pelo grupo IT Media, com CIOs das maiores empresas do país mostrou que 78% investiria em processos de automação ainda em 2020 e a tecnologia também lhe um ranking de investimentos planejados para o ano que vem, 2021. A automação também apresenta alguns desafios que envolvem mudanças estruturais e comportamentais das equipes para que se aproveitem todos os seus benefícios. Sobre tudo isso, eu converso com Alan Rafael Roque, arquiteto de soluções da Red Hat Brasil. Olá, Alan, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a nosso podcast.
1: Olá, Daniel tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí. A ideia realmente é desmistificar muito desses pontos de automação.
0: Alan, o ritmo e a escala da inovação empresarial moderna estão em constante crescimento, com muitas organizações passando por processos de disrupção em todos os seus departamentos, qual que é o papel da automação nesses processos? Realmente,
1: a, a mudança hoje ela é iminente. Eu acho muito interessante poder observar a intensidade, a velocidade com que as empresas estão se inovando e se modernizando. Eu vejo que esse ritmo de inovação ele é resultante do impacto causado pela transformação digital, acho que fez e faz com que as empresas e organizações, independente do seu segmento, utilizem a tecnologia para oferecer para os seus clientes maior valor, maiores ofertas de serviço, e dessa forma, se tornar mais relevante perante ao mercado e frente aos seus concorrentes. A gente tem uma série de exemplos relacionados a essas empresas que utilizam da tecnologia como seu produto principal para disponibilizar para o usuário um produto, um serviço, uma melhor experiência. E uma vez que a gente tem essa percepção de que cada vez as empresas são mais empresas de tecnologia e de software, a gente consegue casar uma informação onde a minha capacidade de inovar, de se transformar, está diretamente relacionada à minha capacidade de desenvolver softwares melhores, entregar novas soluções, adotar tecnologias mais estratégicas. Então, frente a isso, eu vejo que este crescimento ele é muito bom, muito interessante, porém, ele, de uma certa maneira, sobrecarrega e onera bastante os times de infraestrutura e de tecnologia. Né? Estou falando de desenvolvedores, arquitetos, time responsável pela operação. Então, o papel da automação, é o que? A ideia da automação, a gente conseguir utilizar através de uma tecnologia, de um software, a realização de tarefas que são repetitivas, complexas, a fim de reduzir custo, complexidade e erros humanos. Hoje, esse tema ele é predominante na área de tecnologia, na área de software, porém já foi um tema que, historicamente, aí, fez parte da indústria, a manufatura, entre outros segmentos. Né? Eu vejo que a automação ela pode ajudar as empresas a resolver uma série de desafios bons exemplos, que é excluir o fator de erro humano, intervenção manual, a latência que a gente tem né, de fazer uma série de processos de forma manual, você ter um fluxo mais ágil, estabilidade e agilidade consistência, né? acho que essa contribuição que a automação tem.
0: Ficou claro então na sua fala de que a automação é uma jornada com várias etapas e fases importantes. Como que as empresas podem identificar quando apostar nesta solução e de que maneira elas podem fazer isso? Qualquer organização hoje Pode se beneficiar da automação?
1: A automação, ela não é uma proposta radical do tipo tudo ou nada. Ela é uma jornada, né? As empresas podem adotar a automação em qualquer momento. É possível começar simples, aos poucos. Essa na verdade é uma recomendação, começar com automatizando tarefas e serviços mais básicos, adquirir aí conhecimento Maturidade sobre a solução e as práticas e começar a partir daí da vazão a novos desafios ou desafios mais complexos. Obviamente é possível começar de um modo mais radical, sim, mas eu gosto muito dessa abordagem aí mais evolutiva. A automação ela possui uma aderência muito ampla, pode ser usada aí nos principais segmentos de negócio. Eu entendo que qualquer organização hoje pode se beneficiar com a automação. A automação ela possui uma vasta aplicabilidade, um poder de integração muito grande. Eu gosto muito de falar em apresentações e em eventos que não importa qual o segmento da empresa ou qual jornada ela está hoje, se é uma jornada mais voltada a cloud se é, é de virtualização, automação pode trazer um grande impacto positivo.
0: O modelo de código aberto e as comunidades têm um papel importante na jornada de automação. Qual que é o diferencial de tecnologias como o Ansible para apoiar as empresas no processo de automatização, Alan?
1: O Ansible é uma solução de automação da Red Hat e acho que um ponto bacana de falar dele é que o Ansible é uma solução baseada em código aberto. Para quem não conhece, as soluções de código aberto são soluções, são softwares, na maior parte dos casos, onde é possível que você veja o código, você edite esse código, tenha adicione uma nova funcionalidade ou ajuste um erro, um bug. Consequentemente, quando você tem quando você disponibiliza essa abertura você consegue atrair um, diversos usuários os contribuidores que juntos formam uma comunidade. E isso é um ponto interessante. Hoje a comunidade do Ansible, por exemplo, é uma das comunidades mais ativas. O Ansible embora seja uma das tecnologias de automação mais novas, já é a tecnologia de automação mais utilizada justamente por conta dessa colaboração em massa. E essa colaboração é interessante porque ela não vem só do usuário final. Muitas empresas também contribuem para que exista ou que viabilize automações para os seus componentes. Historicamente, a automação sempre foi segmentada em um conjunto específico de componentes. Hoje ela tem uma estratégia um pouco mais ampla. Esse é um dos principais diferenciais do Encebo. Né? Esse poder, essa comunidade ativa que mantém a ferramenta relevante mediante as inovações inovações, né? Se eu tenho muita gente contribuindo adicionando coisas novas, eu tenho aí ó, uma ferramenta acompanhando as inovações obviamente, também um outro ponto positivo é sendo uma solução open source e com uma comunidade muito grande, a Red Hat ela se posiciona como um sponsor a Red Hat ela pega todos esses códigos essas resoluções, essas novas funcionalidades implementadas por funcionários e por pessoas e empresas ela faz uma curadoria, consolida testa e disponibiliza isso como uma solução enterprise para os nossos clientes finais que utilizam automação em linhas de produção estratégicos para os negócios onde a gente não pode correr o risco de falhar ou ter algum tipo de inoperabilidade
0: Alan, falando da integração da automação com outras tecnologias como armazenamento em cloud, Edge Computing, toda essa cadeia a automação está pronta para uma integração completa de ponta a ponta?
1: Esse é um ponto bem interessante historicamente a automação na verdade a automação não é um assunto novo já existe há muito tempo, mas ela nunca foi adotada em larga escala como está sendo acho que nos últimos 4 ou 5 anos, isso porque historicamente a automação ela estava segmentada em silos, quando eu falava de automação dentro de uma organização, eu tinha uma automação no pessoal de operação de TI eu tinha uma automação que era uma outra ferramenta para o pessoal de cloud para uma outra ferramenta que atendia só as demandas de armazenamento por exemplo, de um outro time, ou seja, a automação existia, mas ela estava segregada a silos, não tinha uma capacidade de integração dessas automações então hoje, através do, por exemplo, o é uma ferramenta que ela prega ser uma solução multiplataformas uma linguagem única de automação para diferentes componentes, né? então hoje a gente tem essa possibilidade uma vez que através da mesma linguagem, da mesma automação, a gente consegue automatizar diferentes componentes. Isso é interessante porque permite que você escale o uso da automação que era antes em silo para multi-times ou até enterprise wide, como a gente fala. né Então, antes eu precisava de uma automação é, da cloud, depois eu precisava abrir um chamado para alguém de redes e depois alguém de storage para me disponibilizar um compartilhamento. Agora eu consigo consumir de uma forma lógica, numa sequência lógica, a automação de cada uma dessas áreas tendo aí uma melhor experiência.
0: Né? Alan, segundo o um levantamento da F5 Networks, divulgado no ano passado, 62% das organizações estão implementando automação e orquestração em sistemas e também processos de tecnologia da informação para alcançar iniciativas de transformação digital. Como que é essa realidade aqui no Brasil? Por aqui as empresas já compreenderam todo o potencial que a automação traz como alavanca da inovação?
1: adoção da automação, ela cresceu muito nos últimos dois, três anos, justamente para dar vazão a essa inovação que nós já comentamos, esse ritmo aí bem intenso de inovação e modernização. Então eu vejo que tanto as novas empresas estão utilizando a automação, mas eu vejo essa adoção mais expressiva em empresas que já tinham uma participação no mercado, já estão um tempo no mercado. Porque diferente das empresas que começaram agora, ou já começaram com o modelo digital, as empresas que já estavam no mercado, elas, além do desafio de de inovar, de dar vazão a toda essa transformação digital ela também tem a responsabilidade de cuidar de uma infraestrutura, de uma base de negócio que já está em execução e que, na maioria dos casos, é responsável aí pela principal receita dentro da organização. Então, a automação está sendo adotada justamente para ajudar as empresas neste movimento. Eu preciso inovar ao mesmo tempo que eu preciso não ter tudo funcionando.
0: E, Alan, uma pesquisa da PwC realizada em vários países mostrou que, no Brasil, quase metade das pessoas teme ser substituída pelo uso uso da tecnologia é possível integrar automação e capital humano os colaboradores e o home office, nesse sentido, ajudou a desmistificar um pouco essa ideia. Eu acho que hoje
1: o mercado mudou, evoluiu, as funções evoluíram. A ideia da automação é justamente para substituir algumas tarefas manuais, em especial tarefas que são repetitivas, que são é, muitas vezes complexas e demandam muito tempo, que do ponto de vista da organização, requer, por exemplo, um valor homem-hora, um custo muito grande para ter aquela atividade repetitiva do dia a dia sendo executada. E quando você trata ou posiciona automação nesse sentido além dela dar posicionar essa economia, além de uma melhor essa atividade das tarefas para a empresa, ela também ajuda aquele funcionário ou aquela equipe né, a não se preocupar com essa tarefa repetitiva e conseguir focar em algo mais relevante no ambiente de um projeto de inovação e transformação digital. Eu vejo que por um bom tempo existiu essa falsa percepção mas que hoje não faz mais sentido porque na nossa área de inovação o trabalho tende ao infinito. Então a ideia é substituir aquilo que não faz sentido, que não agrega valor mais para o funcionário. Falando até do home office, eu acredito e compartilhando a uh, experiência de diversos colegas, a automação foi crucial para essa virada. Que fez uma adoção em larga escala do home office de uma forma Repentina. Então, a automação teve um papel muito importante aí em provisionar infraestruturas direcionadas para os usuários trabalharem em casa, disponibilizar de forma automatizada todo um conjunto de software, uma stack de equipamentos. A automação teve essa participação bastante relevante nesse cenário aí de
0: mudança. Eu conversei com Alan Rafael Roque, arquiteto de soluções da Red Hat Brasil, sobre automatizar processos para alcançar a inovação. Um abraço para você, Alan. Muito obrigado pela presença aqui no podcast Até uma próxima
1: ah, Muito obrigado Daniel, eu que agradeço a participação Espero que o conteúdo seja enriquecedor aí Para os ouvintes tá? Muito obrigado, até a próxima
0: e você ouviu mais um podcast da Red Hat O podcast para quem é aberto para o mundo Aqui nos canais digitais do Estadão Em parceria com a Red Hat Podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez E os trabalhos técnicos de Vitor Reis Um abraço para você E até a próxima